0: Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenido a un episodio más de Vibrando Alto Podcast. Y bueno, ya traíamos muchas ganas de escuchar un episodio acerca del de yoga, de una herramienta tan milenaria y tan llena de sabiduría y que muchas veces en el mundo occidental y en estos tiempos eh, se nos olvida cuál es el objetivo principal del yoga y creo que este episodio es perfecto para estos momentos y tengo a una invitada muy especial que nos va a platicar pues definitivamente cuál es la esencia del yoga. Eh, todos los que practicamos o los que están iniciando una práctica eh, pues bueno es importante ta también saber el para qué, para qué estamos haciendo yoga, qué es lo que sucede cuando practicamos yoga y sobre todo honrar eh, esa sabiduría y ese conocimiento. Entonces, muchísimas gracias Ana por estar aquí, Ana Isabel, eh, eh, toda su biografía va a estar en la descripción del episodio pero bueno te doy la bienvenida a, a esta tu casa. ¿Cómo estás Ana?
1: Estoy muy bien, gracias por esta invitación. Siempre para mí será un placer hablar del yoga, que es como mi, mi gran pasión y medicina.
0: A ver, cuéntanos un poquito, Ana, cómo empezaste este, este proceso de entrar al yoga, ¿Cómo, cómo llegaste al yoga y qué es lo que el yoga te ha regalado en tu vida.
1: Cuando tenía 20 años, eso es hace 18, 19 años, era una joven universitaria común y corriente con un carácter muy fuego, muy irascible, eh, con mucha potencia en mis reacciones y estaba un poquito cansada de mí, de lo típico de, de, sí, de pronto reaccionar más fuerte de la cuenta. Era muy deportista, ha sido muy, muy activa toda mi vida y eso me ayudaba de alguna manera a autorregularme, pero no bastaba, sentía que hacía falta algo más. Y en ese entonces, pues el yoga era muy poco conocido, en general en Occidente y peor aún en Medellín, en Colombia, donde yo vivo, donde he vivido casi toda mi vida. Entonces, bueno, pues nunca lo vi como una opción. Sin embargo, la prima de un conocido se había ido a certificar a Estados Unidos y alguien me dijo, qué rico, deberías ensayar, ella se llama Lina, es súper querida y bueno. Yo dije, claro, yo voy a ensayo. Y fui a ensayar esa clase de yoga y descubrí que tenía algo de habilidad física para hacerlo, pero que además es como si hubiese tocado una cuerda nueva de un instrumento que nunca había tocado y que de alguna manera me hacía melodía. Es como, ¡ah, esto va conmigo! Y sin una disciplina muy extrema empecé a practicar desde ese entonces y empecé a descubrir en cada práctica que podía respirar. Yo nunca en la vida había tomado una inhalación consciente antes de eso descubrí que me retaba físicamente tanto como el ejercicio que tanto amaba, pero el, el, la sensación posterior era muy diferente, digamos que el ejercicio uno sale con, como un poquito más crispado y exacerbado, de yoga yo salía como mansita, en Colombia decimos que es como si me hubieran domado, pues como que era un potro salvaje y salía como... A veces hay memes que muestran un, sí, un potro salvaje y sale convertido en unicornio, así con brillantina y todo de su clase de yoga. Y era un poco el efecto que sentía. Entonces ese fue mi comienzo muy, nada, desde la experimentación de qué pasaba cada que entraba a esa clase de yoga, que el efecto no es mágico, pero de alguna manera es como una sutileza que te va envolviendo. No es adictivo, se requiere mucha voluntad para entrar a cada clase de yoga porque también es un golpe para el ego. Ay, es que yo era flexible, sí, pero no tanto. Yo era fuerte, sí, creía que cargaba, no sé, pesas y de repente no puedes hacer una flexión de chaturanga. O sea, es duro para el ego, pero de alguna manera te va como... Sí, es muy seductor. Y también empiezas a ver los efectos en todo, en la digestión, en el temperamento, en el cuerpo físico, en, en tu manera de reaccionar en la vida, a los retos que normalmente te hubiesen hecho explotar eso no pasa pues en una semana, pero de esa manera empecé a sentir, esta es mi medicina, esto es lo que yo necesito para ablandar un poco ese, ese fuego, que ahora pues lo entiendo mucho mejor, y, y en medicina ayurveda, eso tiene toda la explicación del mundo, pero hasta ese entonces era solo un, sí, una exploración muy de, de los sentidos.
0: Y bueno, para la gente que no sabe qué es yoga, Ana, ¿qué es yoga?,
1: la palabra yoga significa unión, para hacerlo así muy académico, es una práctica milenaria de India, eh, esto no tiene pues tradición escrita hasta muchos años después, pero se habla de 5.000 años más o menos, con posturas muy sencillas, ellos hacían un saludo al sol, viene de eso, antes del amanecer saludaban el sol con su cuerpo, una reverencia a ser rey de la naturaleza, y muchas horas de meditación, y luego hay unos textos que por eso la gente a veces se confunde con que yoga es una religión y por favor no lo es, pero hay unos textos sagrados de India que están muy interrelacionados entre la religión hinduista y la filosofía del yoga. Entonces el yoga es una filosofía de vida que no es una religión, pero sí toca todos los aspectos del ser. Desde tu forma de relacionarte contigo mismo, con los demás seres vivos, con tu propio cuerpo, con tu alimentación, la forma como respiras, la manera como te mueves, aunque aquí en este lado del mundo glorificamos mucho la parte física y las posturas, para ellos es solo uno de otras muchas cosas que hacen como por ejemplo el yoga devocional que es el canto de mantras o el karma yoga que es servicio a la comunidad. Entonces solo hacer yoga físico es como hacer gimnasia olímpica o hacer ballet, es muy difícil decir que pararte de manos te transforma la vida. Claro, te transforma tanto como correr una maratón. Te da disciplina, te da confianza, pero no te transforma en las demás áreas de tu ser. Hay que tomar muchas de las otras ramas del yoga para de verdad en iniciar en un camino integral. Pero a grandes rasgos es una filosofía de vida eh, y viene de una parte del mundo que para nosotros es muy ajena porque pues en India, ahora India es un caos, pero no siempre lo fue así. Y es gente que, digamos, que honra mucho su lugar en el mundo, su lugar correspondiente, que no está peleando ni con su estrato, ni con su físico, ni con su raza, porque creen en las muchas vidas que hay para ellos y para otras filosofías y culturas del mundo y abrazan lo que les tocó como una oportunidad de avanzar para lo que sea que venga entonces eso genera una paz que aquí en este lado del mundo no conocemos porque siempre estamos como aspirando a más y a tener avioneta, isla y bueno una cantidad de cosas aspiracionales de este lado, entonces es para quienes incursionan en este mundo es como ¡Ah! se puede vivir contento con lo que se tiene sí esa es una de mis palabras favoritas del yoga que se llama santosha y quiere decir, no existe en español la palabra, quiere decir contentamiento como por traducirlo de alguna manera y es soy suficiente, es suficiente. El día está para gozarlo, así como es. Es como un estado de paz y de completud.
0: Wow, qué bonito, qué bonito, Ana Isabel, porque es cierto, creo que, que hay mucha ignorancia, ¿no? Con respecto, o sea, en el occidente, de, de estas filosofías orientales y, y, de, y de estas formas de vida que son diferentes. Eh, pero bueno, mi siguiente pregunta es esta: como, eh, nos acabas de mencionar que hay diferentes tipos de yoga. Eh, ¿Cómo empezaste tú? O sea, ¿empezaste con Jata? Y, ¿O empezaste con Kundalini? ¿O Kundalini surge después? O sea, eh, ¿cómo ha sido tu camino del yoga? Y, ¿Y cómo diferenciarías el yoga que vemos en el gimnasio? ¿O que ahorita eh, pues es un yoga más, como a lo mejor de Instagram, ¿no? Como... Al, al yoga que realmente has descubierto en todos estos años de práctica ¿cuál sería esa diferenciación? pero cuéntanos primero cuál ha sido tu camino en diferentes formas de explorar el yoga
1: en esos primeros años que les mencioné el yoga era como un, una muleta que utilizaba a veces para andar la vida luego me fui a vivir por un tiempo a China y en China yo estaba muy chiquita sentí una soledad tremenda eh, y el yoga se convirtió ya no en una muleta, se convirtió en mi manera de ver y sentir la vida. Hacía yoga todos los días, empecé a ir a muchos talleres, a entender la parte de la respiración, que fue como la segunda ventana porque yo empecé muy físico y lo físico me sedujo y honro que entren por esa puerta. Yo creo que no es algo de criticar, ni siquiera si se quieren quedar solamente ahí, pero sería muy triste quedarse como en el primer piso de un gran castillo, nos estamos perdiendo de todo lo demás. Entonces conocí la respiración, conocí la filosofía, empecé a leer un montón eh, y lo practicaba realmente para no morirme de tristeza de angustia en esa soledad de vivir afuera, a los 21 años, sin redes sociales. La conectividad en China, si hoy es dura, en ese entonces lo era aún más. Eh, yo hice un par en mi carrera que estaba estudiando comunicación y periodismo para saber qué quería hacer con mi vida y pues entré como en una noche oscura del alma y el yoga literalmente fue, yo le digo, es mi Prozac. No necesité ningún tipo de ayuda externa porque todas las herramientas me las dio el yoga. O sea, yo entraba a la práctica de yoga en tristeza, en soledad, en muy abrumada por mi propio pensamiento porque nunca había pasado tanto tiempo conmigo misma y salía reconciliada con la vida. Entonces dije yo necesito que esto haga parte de mí. Ahí al regresar entonces a Colombia terminé mi carrera, mi, mi estudio y ya me fui a certificar en Estados Unidos, y luego, luego volví a China a hacer una segunda certificación, y digamos que en una certificación de yoga ya te dan todos los instrumentos, sin embargo estas dos que yo elegí no dejan de ser muy occidentales, te enseñan pues los nombres de las posturas, un poco de sánscrito, algo de los mantras, pero no tanto por el camino energético, sí, los nombres de los chakras y los nadis, y es, pero no tanto a sentirlo. Pero sabes, me gusta porque se necesitaron muchos años. Yo el primero de agosto voy a cumplir 16 años ya enseñando yoga. O sea, es casi que la mitad de mi vida dedicada a esto. Y ha sido la experiencia, han sido eh, los partos de mis hijos, los retos de la vida, los que me han enseñado a decir, ah, sí, sí. Tengo un dolor y me duele la familia y cuando me duele la familia me duele el primer chakra porque me duele esa pertenencia, me duele esa tribu y a veces por eso me duelen las piernas y por eso me cuesta, o sea, ha sido caminarlo, vivirlo, experimentarlo. Como un
0: autoconocimiento constante.
1: Exactamente, mm. o sea, mi cuerpo ha sido la enciclopedia y en la medida en que lo voy traduciendo a través de mi cuerpo lo voy compartiendo, entonces igual como profe empecé siendo muy mental, muy repitiendo como una lorita lo que me habían enseñado y al irlo madurando a través de mi propia experiencia, de mi crecimiento, he empezado también a atreverme porque digamos que hace 16 años que empecé a enseñar, Colombia es un país muy católico, muy tradicional, si yo me hubiese sentado a decir Om Shanti creo que nadie hubiera vuelto a mi clase de yoga entonces yo les dije, vamos a ser guerrero 1, guerrero 2, saludos A, B, íbamos a sudar y eso era muy seductor. Gracias a eso eh, tuve una audiencia importante y, y en la medida en que yoga iba profundizándose en mí, me fui atreviendo también desde un lugar muy especial, muy genuino, muy real, a compartir ya todo lo demás. Y es lo mismo, yo siempre les digo, ¿yo qué hago? yo no me he inventado nada, yo traduzco estas herramientas que a veces son muy ajenas, muy difíciles, palabras muy enredadas, y a través de palabras más coloquiales lo, lo reparto a quien lo quiera adoptar para su vida. Entonces igual, he hecho cursos de alimentación, he experimentado con vegana, vegetariana, no sé qué, o sea, todo, y les digo qué rico, ensayen esto, sirve esto, eh, a mí me funcionó esto, o luego me enamoré mucho de la Ayurveda y dije, bueno, vamos a incursionar en eso, entender qué te compone y así poco a poco ha ido llegando, muy lindo una, un proceso sin aspiración de nada, nunca me imaginé que iba a estar haciéndolo de esta manera pero como ha ido llegando lo he ido repartiendo
0: Wow, me encanta. Y la verdad, eh, yo también llevo que como año y medio muy enamorada de Ayurveda. Siento que me cambió la vida y siento que Ayurveda y yoga son hermanos prácticamente, ¿no? O sea, vienen sí. del, del mismo origen. Y, y cuéntanos Ana Isabel, ¿qué es lo que más, más te ha costado del proceso en el yoga? O sea, ¿cuáles son esas como, pues qué te digo, como esas batallas internas o esas sombras que te has topado durante tus prácticas, o durante todos estos años?
1: Varias cosas, al principio estaba muy sola, muy sola y sentía que estaba como nadando en contra de la corriente, que era más fácil entrar a una empresa, trabajar, recibir un sueldo, un salario cada 15 días como todo el mundo lo hacía, entonces después ya cuando tuve una comunidad Entendí el valor y en el yoga se le da un valor gigante a la comunidad porque es como que nos volvemos unos eslabones de una cadena. A veces yo te jalo a ti, a veces tú a mí. Bueno, eso enriquece infinitamente la práctica. Eh, ese es uno de los retos más grandes y me siento orgullosísima de no haber parado ahí porque hubiera sido muy fácil tirar la toalla en esa época. Eh, también es duro como mujer enfrentarme un poco al, al esta esta loca yo me siento una mujer profundamente cuerda en lo que hago, pero no dejamos de ser las brujas de hoy en día. <ríe> de alguna manera, el yoga y su filosofía y su práctica generan un despertar de conciencia, no en mí, porque yo no soy psicóloga y siempre se lo digo a la gente, me dice: ¿tú eres coach? Y yo, no, ¿no me atiendes uno a uno? No, no tengo la formación, no lo sé hacer y además mi tiempo es muy reducido y elijo eh, dárselo a mis hijos pero a veces la gente por lo que va descubriendo hace transformaciones en su vida y a la gente no le gusta, entonces confunden el tema con una secta o con que la profe dijo y pues nada más ajeno a la realidad porque repito, es una, para mí es una pared que no pienso traspasar, al menos por estos años mientras mis hijos están pequeños y me necesitan. Entonces ser fuerte y seguir la convicción, también esta es otra palabra de yoga que amo, que es satya, seguir mi verdad y dejar que esa luz interna no se apague a pesar de esa crítica externa a la cual, por cultura, por sociedad, por educación, fui muy adicta muchos años. Ha sido una confrontación gigantesca para mí, gigantesca, sobre todo en los últimos años. Bueno, de repente también reconciliarme con mi cuerpo, también Colombia es una cultura de dieta tremenda. Y, y aceptar mi cuerpo de todas las maneras posibles hasta llegar a amarlo, después de haber parido dos niños y verlo crecer y amamantar y no sé, tantas cosas. El yoga pues pasó, pasé por to todas las etapas hasta que hoy estoy reconciliada total y desde este lado es muy rico hablar, pero mientras estaba peleándome con ese cuerpo que se transformaba con todas las experimentaciones que hice, como les decía ahorita de ser a ser vegetariana, que se me bajó el hierro, a que entonces tengo que comer pescado y entonces si como pescado ya no soy yogui porque esto es como una religión no, no es una religión, yo me puedo dar el permiso y es como nadar en una cantidad de digamos que paradigmas que parecen sí. muy preestablecidos y entender que yo no vine a reemplazar una religión por otra o una educación por otra y entender, yo en un punto dije yo no creo en ningún ismo, yo no soy de ningún club yo puedo adoptar, incluso de cada estilo de yoga, un tiempo hice hot yoga, un tiempo hice eh, kundalini, un tiempo hice ashtanga, un tiempo hice vikram, bueno, he hecho de muchas cosas, y dharma yoga. Entonces a cada uno le tomo un poco y he elegido no seguir un maestro o una gran escuela, sino crear lo que tiene sentido para mí. Entonces como dejar de identificarme con esos grandes maestros de la historia que no han hecho otra cosa que lo mismo que las grandes religiones y es permitir que esto perdure en el tiempo, pero que no necesariamente tienen que ser algo para que tú sigas ciego, sino tú vas tomando y me doy esa licencia y ese permiso igual honrando el linaje, pero no, pero no ciñéndome a él porque eso no resuena conmigo, entonces darme el permiso de ser como esa gran sopa de contradicciones que finalmente me hace ser auténticamente yo, pero para eso, wow, muchos años de, de pelearme con eso, también entender que yo no soy una, una yogi hippie, eh, que yo no voy a renunciar a, a, a muchas comodidades y bienestar que tengo, pues porque está bien y que desde cual sea mi lugar, que es como mi karma, puedo hacer un gran trabajo sin tenerme que poner la bata naranja y raparme la cabeza, porque es algo que a todos se nos pasa en un rato por la cabeza: será que me voy a ir a un ashram, será que no, eh, desde mi lugar lo puedo hacer muy bien hecho. Eh, yo creo que esos han sido los desafíos más.
0: Sí, y sí, no sé si te pasa ¿no? como como escuchando que eres mamá y yo también soy mamá de dos y como a veces tus prácticas es estar con ellos, o sea, a veces es como eh, tu práctica de meditación, ¿no? En la mañana a veces bueno pues no puedes estar 20, 30 minutos o a veces que no sé si te pasa a ti, a mí me pasa que me levanto temprano que y de pronto se levanta uno. Y, y está ahí conmigo, entonces cambia mi práctica, ¿no? Entonces también tener esa flexibilidad y esa compasión, justo pensaba eso hoy, ¿no? Como la compasión empieza con uno mismo y, y la violencia es dejar de ejercerla primero con uno mismo, ¿no? Porque podemos caer en esta idea de, bueno, no comas carne pero soy excesivamente violento conmigo, con mi trato hacia mí. Y entonces, ¿cuál es el sentido, no? El, si, si en realidad el amor no empieza conmigo. Entonces, no sé si te identificas con esto de, de adaptar las prácticas a tu realidad actual y de mirarlo con mucho amor y mucha compasión y quitar esas ideas preconcebidas, esas creencias y esas formas de ser, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. Que todo empieza primero con el cuerpo, lo que hablábamos ahorita, no violencia ante mi cuerpo, uh -huh, lo que uh -huh. sea que eso signifique, así me salga el paradigma. Y luego con los que tengo más cerquita, este par de niños que me necesitan y luego con mi familia extendida. Y, y bueno, de y ahí sí me sobra para el mundo, pero a veces sí, claro. nos confundimos y lo que hablabas ahorita de Instagram puede ser mucho más llamativo a alguien, uh -huh, no sé, uh -huh. sacando plástico del océano, pero si sí el precio de irte a sacar plástico es dejar a tus niños cinco días, y angustiarte por eso no tiene ningún sentido. Entonces claro. sí, puede que no sea tan bonito eh, o no tenga tanto tiempo de hacer grandes videos o instagramear mucha cosa, pero lo que hago está cargado de sentido y es honra de verdad el, ese camino yogui que elegí.
0: Sí, y es como este tema de la congruencia, ¿verdad? Qué difícil, como, como seguir la congruencia entre realmente lo que lo que sientes, ¿no? Lo que está en concordancia con contigo y no con la presión externa de lo que tiene que ser. Así y, es. Y bueno, Ana, cuéntanos eh, qué es como lo más eh, importante, es que no te quiero decir una cosa importante, pero ¿cuáles han sido uh -huh. los aprendizajes más importantes que le pondrías como este highlight, como esta, eh, que te ha dado este proceso de 16, 20 años, 20 años me dijiste, de yoga, o sea, que esos son esos procesos los más importantes que digas, pero es que tengo que mencionarlo, ¿no? Como para mí han sido esto, lo que diría son cinco cosas que yo he aprendido, que obviamente van a ser muchas más, para que la audiencia se dé cuenta de... Primado de la paciencia, ¿no? De todo el tiempo que ha pasado para que suceda eso. Pero además, como, como también poner la, la intención a cada práctica, ¿no? De que si es posible hacer esos cambios importantes. ¿Cuáles serían esos cambios o esos procesos importantes en tu vida?
1: Bueno, uno es aprender a darme cuenta que es como lo mismo que la conciencia, que esa palabra a veces se nos escapa el significado pero es darse cuenta, todos tenemos malestar y a veces uno cree que un yogui está graduado de los malestares de la vida y mentiras, eh, aprender a darme cuenta, estoy sulfurada, estoy ofuscada, estoy acalorada, reaccioné feo y que de pronto ese, ese espacio entre lo que estoy sintiendo allá adentro en esa ebullición y lo que elijo poner afuera se haya distanciado un poquito, no siempre, pero eh, como que ya puedo elegir un poco mejor este fin de semana estaba hablando en un grupo en la familia de la gente que es muy brava mientras maneja al volante en las vías de la ciudad, que es algo de lo más estresante que hacemos los seres humanos. Y yo mirando en retrospectiva dije, sí, este es un puntico que me he ganado, pasé de ser una mujer muy ofuscada, muy ofuscada al volante. Ah, de, de verdad, no, tengo mucha paz al volante, mucha. Y dejo pasar gente y no me ofusco y... Y, y sí, y cuando alguien está muy choncho, decimos aquí muy lento adelante, no, no hago luces, no pito, de verdad, o sea, eso es un gran logro. O sea, sí. la gimsal no violencia, va en cosas tan miniatura como esas. Sí. También en ese darme cuenta está el no intervenir en los procesos de otros. Yo creo que oh, cuando estamos sí. empezando nos hostigamos de espiritualidad y de información, entonces es, vas a tomar Coca-Cola, vas a tomar Aguardiente, tú todavía... No has dejado la carne, de cerdo, tú todavía no entiendes, es como, te voy a regalar un librito, como, ay, o sea, renuncia absoluta a no la profesora de nadie que no me pida un, una letrica de información, y si alguien me pide una letra, le doy una letra, no, diez, si siempre me pide ya no tengo mucho para un yo no, voy porque siempre o si tú tengo mucho pasos decirte, yo te voy nada salvar, que no, si tú sigues no, pasos, un, dos, tres, tienes, nada, además que no, hay nirvana, no, hay iluminación asegurada, los caminos de todos son distintos, el respeto absoluto por todos esos caminos, la reconciliación con la religión, ni siquiera con la religión, sino con la idea de Dios, yo creo que estaba muy peleada, la tenía muy racionalizada y he podido realmente sentir a Dios en mi vida, como lo quieran llamar, para mí pues le puedo decir Dios universo, energía, y es lo mismo creo que cuando salí del colegio salí con una idea muy aburrida fatal y, y, en, y sentirme acompañada en los procesos duros, densos, donde dije yo no voy a ser capaz y sentir que sí soy capaz y como que hay un guiño del universo diciéndome aquí estoy contigo entonces eso es otro de esos regalos preciosos el respirar la dificultad, tal como se respira un parto, es eh, sí hasta que esto salga respirar, no sé, la ofuscación la tristeza lo que llega sin esperarlo, los procesos que se alargan y uno dice, pero ¿por qué a mí el, ese drama ser capaz de respirarlo? La autocompasión, eh, el entender que no, que no estoy ni iluminada ni cerca y amar mi proceso humano eh, sin pretender que sea distinto. Alguna vez, como con tantas historias del samadhi, la iluminación, no sé qué, yo decía, no, qué rabia, yo debería estar como más y no, a mí me fascina ser humana, en mis procesos imperfectos, creo que también es, una, es, un, es un gran aprendizaje de estos años, y, y bueno, me gozo de una manera que no te imaginas el cuerpo, como creo que nunca lo hice chiquita, yo fui una niña que creció muy rápido, quise ser adulta desde que me acuerdo, entonces creo que me perdí muchos años y muchos, eh, no sé, disfrute de la infancia, y como que en los últimos años he celebrado el cuerpo a través de esa práctica física, he celebrado hacer paradas de manos, pero ya no desde el ego mírame lo que hago, sino que es un juego para mí el cuerpo es un juego, yo ya no le temo como pasa muchas veces con los principiantes en la práctica física que aquí yo les digo mucho como en charla, que es como desafiar a esa mamá que nos decía, te vas a matar, te vas a desnucar, y darte cuenta de que si tú juegas con el cuerpo no pasa nada que si te caes haciendo una parada de cabeza no pasa nada que, que uno también se puede morir sentado en una silla infartado y estresado por no haber aprovechado su cuerpo, entonces me reconcilié también porque quizá por la religión, por la cultura, por ser mujer o porque en mí convergen todas esas cosas, creo que tuve muy arraigado el tema del autocastigo, de que el placer era malo, mm. pecaminoso, el cuerpo era como un lugar que yo no exploraba y ahora sí, a través de esa práctica física lo he aprendido a disfrutar realmente como esa niña chiquita que no me di permiso de ser. Entonces, eh, sí, ha sido una, un, un abordaje muy lindo también a la maternidad de, de, de honrar ese proceso de esos niños que vienen detrás descubriendo a través de los órganos, de los sentidos y del placer, el regalo tan grande que es el placer en la vida y que a través del placer podemos ser más perseverantes en lo que hacemos.
0: ¡Wow! súper, súper... Bonito eso que estás diciendo y que coincido, Isabel, como esta pulsión de vida, ¿no? Esta, este eros, este esta placer de la vida y, y como tal vez ha sido esta verdad transgiversada a través de diferentes formas de interpretar las filosofías espirituales en la que desde mi punto de vista, como que ha habido influencia más bien de control y de sometimiento, más que de lo que realmente decían los verdaderos maestros, o lo que realmente decía el Bhagavad Gita o, o lo que realmente estaba eh, transmitido en los rishis. O sea, siento que es más lo que lo que se ha manipulado a través de los tiempos para estar desconectados de, del placer, ¿no? de la vida, del gozo, del cuerpo.
1: Sí, yo creo que es una invención humana.
0: Yo también creo. Yo chiquita era muy irreverente y mi mamá ajá. me
1: decía que tal cosa era pecado, tal otra, y yo le decía, pecado que a uno le regalen una vida y encerrarse en un monasterio. Sí. Yo le decía, más bravo de estar Dios con las monjas que se van de, ¿cómo es que se llama estas? Que se encierran, no sé, que se hacen como un bote y como se encierran conventos. toda la vida. Ajá, ajá. Sí, yo le decía más porque es que a Dios le regala a uno una vida para disfrutarla y Dios no se puede poner bravo con quien está disfrutando y eso era en mi lenguaje de niña pero hoy respetando cualquiera que sea la elección de cada cual si sí siento que el disfrute del cuerpo no tiene nada de pecaminoso cuando es del, de, desde el placer genuino no desde la adicción obviamente la adicción es un vacío completamente opuesto al disfrute a veces en la adicción ni siquiera hay disfrute pero ese um, Sí, ese disfrute de la piel, de la sensualidad, de los sentidos, de esas posturas preciosas del yoga que la gente le dice, es que pareces flotando. Sí, hay una liviandad. eso ¿Cómo no va a ser? Sí, o sea, mi cuerpo entero está de fiesta mientras puedo gozarlo de esa manera.
0: Wow, qué lindo! Bueno, Inés Isabel, y todos los que están como, eh, como interesados en empezar una práctica, ¿cuáles serían como esos consejos que tú les darías eh, al iniciar este camino?
1: El primero y el más importante es que se paren en la colchoneta de yoga hoy, porque la gente es como, no, no sé cómo empezar, es que no tengo un buen mat de yoga, es que no tengo bloques, es que no tengo ropa, es que no, tantas disculpas, o es que no, yo tengo una página y lo hago por membresía virtual, y me dicen, es que ¿quién me corrige? Y yo, mira, es que no es peligroso experimentar tu cuerpo, son de verdad unas instrucciones tan básicas, dobla la rodilla hasta que esté encima del talón, ¿por qué nos da miedo experimentar esto? Entonces es, ponte en el mat de yoga, no hay forma de equivocarte, no hay forma de hacerlo mal, el único mal que le podemos hacer a yoga es no practicarlo, obviamente hay variaciones y detalles de alineación que se refinan con el tiempo, pero lo primero es crea el hábito, párate ahí y mira qué sale, yo siempre les digo a los alumnos, trabajo más importante es pararte en el mat. Ya de aquí en adelante lo que salga, todo está bien. Hay días que uno se siente pesado como un elefante, hay días que vuela y está ligero y está delicioso ese cuerpo. Entonces, párense en el mat, elijan una clase que les guste, como decía ahorita, si no hay placer, no hay sostenimiento en el tiempo. Si lo están haciendo obligados les chilla la voz del profesor o la profesora, no les gusta la música, no les gusta la temperatura, miren, se pueden obligar, pueden pagar el año del estudio más caro del mundo y no van a volver, no van a volver porque uno finalmente busca por naturaleza el placer. Entonces busquen a alguien a quien le crean, a quien admiren, que ustedes no es que digan quiero ser como él o como ella, sino sí, le creo, lo que dice me entra al oído, me entra al alma, me risa, me, me gusta estar ahí, eh, sé que estoy en un lugar de confianza. Eh, lo tercero es que hagan de eso un ritual para que no se convierta solamente, aunque se vale que sea una práctica física, Qué rico ponerle, no sé, tu japa mala, tus olores, tu altar. Además que el altar puede ser una foto de tu mamá, tu papá y tu hijo con unas flores. No tiene que ser ni Ganesha, ni nadie en quien tú no creas y no tenga sentido para ti. Lo mismo que un mantra no tiene que ser Om Namah Shivaya. Puede ser amor, paz, claridad, intuición, no sé. Crea tus mantras, crea tu ritual, haz tu espacio como que provoque. Y lo último y siempre pues para mi gusto es que creen, un compromiso que puedan sostener en el tiempo. Siempre es mejor hacer yoga una vez a la semana por 15 años o por siempre que hacer yoga seis meses sin parar obsesivamente como cogemos la mayoría de las cosas y luego no volver a hacer nunca. Entonces, si, si tu compromiso porque, no sé, eres madre o padre o haces muchas labores en la casa o trabajas demasiadas horas si tu compromiso real hoy es 45 minutos a la semana, que ese sea, tómalo. No decir, cuando pueda hacer tres horas, lo tomo. No, ya, tómalo. 45 minutos a la semana los tenemos todos. O sea, renuncia a una hora de Instagram y ahí está. Renuncia a una hora de sueño, ahí está. Renuncia a una de tus comidas y haz ayuno ese día, ahí está. Es muy fácil y, y puede hacer una grandísima diferencia en la vida. Yo creo que de verdad el yoga puede devolverlo a uno, a esa, esa conciencia, a bajar de la cabeza, loca tráfico de ideas al cuerpo y decir, realmente no es tan grave eso que está pasando allá arriba, entonces ese contacto como cuerpo-mente, creo que no hay una técnica igual al yoga, igual deficiente de al yoga para lograr.
0: Ay, qué bonito, lo dijiste súper bonito, ya se me antojó poner el, ahorita el tapete, <risa> espero que le haya pasado a todos los que están escuchando, y bueno, eh, cuéntanos, entonces, ¿hay algún, por ejemplo, hay días que no se recomienda practicar yoga, supone la luna llena, la luna, o cuando hay menstruación, o tú dices, pero en realidad yo practico cuando lo siento, o sea, ¿hay alguna contraindicación eh, que recomiendas en ese sentido también?
1: Yo molestando, les digo a veces a mis alumnos, si yo no fuera la propia y no hubiera venido, cuando no ir, cuando no queremos, definitivamente, aunque siempre hay que forzar un poquito como esa perecita inicial, pero eh, yo no soy pegada muy de este tipo de cosas, entiendo, sí, que en la luna de las mujeres no se deben invertir porque la energía está bajando y tú la inviertes y etcétera, pero, ay, a veces se llena uno de tantos requerimientos y requisitos que es otra disculpa más, ¿cierto? Entonces, para mí, simplemente no se practica con dolor. No creo que la práctica sea a través de como esos estiramientos y esas ayudas y ajustes demasiado agresivos de profes que uno ve casi que invadiendo el cuerpo del otro. No, me gustan. Eh, me gusta una práctica más libre y más respetuosa del ritmo de cada cual. Eh, creo que no se practica con dolor, repito, ninguna postura vale una lesión física, además que las lesiones tardan años y te devuelven un montón porque el músculo se recorta, el cuerpo se resiente, entonces si estás lesionado, adolorido, eh, no hay afán de volver de una cirugía, no hay afán de regresar después de un parto, no hay afán de practicar después de una, no sé, una de estas virus respiratorios que uno no puede ni inhalar ni exhalar y ahora para voltear el cuerpo y esa nariz pues goteando no tiene sentido lo mismo que no haríamos deporte otras cosas, de resto siempre que no quiera, pues qué tristeza que le digan, hoy oh, no puedes, no si, si el cuerpo pide yoga, corre, corre y hazlo, pues es mi okay. forma obviamente muy personal de hacer.
0: Buenísimo, buenísimo, y bueno, pues ahora sí, cuéntanos si hay algún otro tip, consejo, algo que te gustaría compartirle a la audiencia de manera personal, eh, a todos los que nos están escuchando. Lean,
1: lean mucho, Mucha literatura al respecto, eh, compártanlo, para mí no hay nada más sagrado que en la comunidad, en yoga se llama sanga, y sentarse, a veces yo les digo, esto es parte de la clase de yoga, vamos a conversar sobre esta serie que nos vimos, tú qué piensas, tú qué piensas, es como ese momento casi que sagrado de saber qué hay dentro de cada uno de esos seres humanos. Eh, por favor, no lo hagan por competencia. También es como una vía muy fácil hacia la lesión o hacia la frustración, que creo que una práctica de estas no debería mancharse de eso. Eh, ojalá si hacen yoga por primera vez se tomen fotos y videos porque no van a reconocer su cuerpo en unos años si lo hacen con juicio. De verdad, yo siempre hubiese querido tener las primeras fotos mías y de mis alumnos porque el, la transformación que uno ve es tan conmovedora como la que ve con los hijos desde la cuna hasta verlos correr y salir al colegio autónomos y quitarse el pañal. No sé, es uno decir, de verdad, es una obra de arte lo que el yoga hace con el cuerpo de cada persona. No solo físicamente, sino sus habilidades. Eh, Aliméntense bien con, una, con un incentivo diferente al peso. Peso, calorías, para mí pues eso está más pasado de moda que nada. Eh, pero para que sientan la diferencia que es habitar un cuerpo que no está inflamado, que no está enfermo, que no está dolorido, que no está constipado, eh, y por ensayo y error más que por teoría ajena, empiecen a saber, esto le gusta a mi cuerpo, esto no le gusta a mi cuerpo, esta frecuencia de alimentación, estos horarios, estas combinaciones, a mí las teorías de alimentación, pues aquí decimos que me las empaquen, casi <risa> ninguna me gusta, pero este laboratorio perfecto que es el cuerpo les indicará por dónde ir y lo hacemos como un ejercicio de amor propio y respeto como a este contenedor de vida tan hermoso que tenemos. Y por último, compártanlo, compártanlo, inviten eh, sin hostigar a los demás, pero también es una frase bíblica que dice por sus frutos los conoceréis, generalmente a la gente le empieza a cambiar tan bonito la vida que habrá quienes pregunten qué estás haciendo te cambió la mirada te cambió el cuerpo te cambió la cara te cambió el temperamento no te reconozco entonces inviten porque esto no es un secreto esto pues merece ser compartido pero no pues desde el como esa como ese ánimo de de evangelizar sino desde el esto es tan rico que no me puedo quedar con esto solo para mí ese fue mi mi incentivo para volverme profe. Yo dije, si yoga me realmente me salvó la vida en ese entonces, que yo pensé que era el fin del mundo, esa soledad, ese silencio, pues, ¿qué no podrá hacer por todos los seres de este mundo que todos tenemos etapas de sufrimiento? Eh, y yo creo que eso sería.
0: Ay, súper bien, Anisabel. Y cuéntanos, entonces, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Qué curso estás dando? Ya nos dijiste que tienes una plataforma donde das clases. Compártenos dónde podemos conocer más de ti y conocer más del yoga.
1: Eh, uno de mis otros amores de la vida es la escritura, comparto casi que todos los días a través de mi página en Instagram que es @yogalalma. pensamientos, pasajes de libros, eh, series que me gustan, que están como de acuerdo con este estilo de vida, recetas de cocina, bueno un playlist, todo lo que siento que está como coherente con esto lo comparto a través de Instagram, tengo un podcast muy hermoso que se llama Abiertamente, y la página también es www.yogalalma.com, ahí por membresía, tienen ya más de 300 páginas grabadas, eh, clases grabadas, perdón, de todos los niveles, básica, intermedia, avanzada, hay meditaciones, hay clases de cocina, enseñándoles desde cero a hacer, no sé, una leche de almendras, una leche de coco, eh, meditar, cómo meditar en la tristeza, meditar para la luna nueva, meditación de los siete chakras, meditación de agradecimiento, de todo... Eh, llevo pues mucho tiempo alimentando esa página y cada semana hay nuevas prácticas eh, y por último realizo talleres y retiros en Colombia y en diferentes partes del mundo eh, algunos son de yoga otros son de un, un programa muy lindo que monté con toda esta filosofía que se llama el ser completo el ser completo lo doy en Tulum en México una vez al año a partir del próximo serán dos veces al año y bueno hago retiros en Bali cada año e intento hacer en lugares distintos y todo todo lo comparto a través de Instagram.
0: Ay, qué padre, buenísimo, buenísimo, qué, qué bonita tu misión, qué bonito tu propósito. Y, y pues nada, muchísimas gracias Isabel, te agradezco muchísimo tu tiempo y, y tu generosidad al compartir. Y pues bueno, si quieres eh, decir alguna palabra, alguna frase con lo que quieras cerrar el episodio.
1: el er Hermoso significado que alguna vez leí de Namaste, aunque debe haber tantos significados como personas en este planeta, dice veo en ti aquello que también veo en mí y cuando tú estás en ese lugar y yo estoy en el mío, tú y yo somos uno para mí eso como que decir namaste que signifique toda esa cosa me parece precioso
0: Ay, increíble, muchísimas gracias y bueno, muchísimas gracias a ti por quedarte hasta el final del episodio y recuerda que si te gustó, pues ponnos algún comentario aquí en Spotify comparte el episodio si crees que a alguien le pueda gustar y recuerda que si sanas tú, sanamos todos, gracias y bye bye